0: mărit să fie Domnul, Amin. frați, sfinți, surori, sfinte, pe care Domnul v-a chemat la sfânta pocăință Amin. și ați ascultat chemarea, ați venit la dop, ați cerut botezul în apă și ați încheiat astfel un legământ, că îl veți sluji pe Isus, Iar El în bunătatea Lui va a pus un foc în inimi ca să cereți de la Domnul Duhul Sfânt Amin. și vi l-a dat. Glorie. Toți aceia care, cum spune Sfântul Cuvânt, a fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, sunteți sfinți. Măriți să fie Domnul Iisus. De aceea, sâliți-vă fiecare să fiți sfinți. Orice s-ar întâmpla, ori prin ce ați trece, un lucru să nu-L scăpați din vedere. Trebuie să fiți sfinți. Amen. În Levetic, Dumnezeu prin s a spus, fiți sfinți că Eu sunt sfânt. Apostolul Petru repetă aceasta. Fiți sfinți în toată purtarea voastră. Măriți să fie Domnul! Dar noi avem o fire sălbatică, așa declară Sfântul Cuvânt. Toți nu poartă nimeni chipul lui Dumnezeu. L-a purtat Adam Până n-a păcătuit Urmașii lui Adam N-au mai purtat chipul lui Dumnezeu Ne scrie în Genesa 3 cu 5 A născut un fiu Adam După chipul Vedeți Adam a fost după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, după ce a păcătuit. A rămas păcătos, osândit, la trudă, sudoare și îndepărtare de Dumnezeu. Și tot ce a născut Adam și din Adam, toți sunt la fel. Născuți la fel, sortiți chinurilor, păcatelor, boalelor, trudei, sudorii și apoi unei stări la care Solomon în îi spunea deșertăciune. Că ești bogat, eu de șertăciune. Că ai bani, o de șertăciune. Că ai căs mari, o de șertăciune, Fiindcă când s-apropie zilele grele Ale bătrânețe, ale boalelor, să scârbă de palat, Nu-ți mai vine să te duci să curăți paianjenii, nu-ți mai vine să-ți aranjezi în cameră mobila la fiecare Crăciun și Paști să de pe un părere ce pe altul. Toate acestea, le vezi tu cu ochii tăi, sunt o deșertăciune. Și o după vânt. Dar există o goană după vântul Duhului Sfânt care nu-i deșertăciune. Fie slăvit Domnul. Amin. Și cei ce ignoră asta ajung într-o zi foarte păgubitori. Mă gândesc, mi-a venit în minte să vă dau două exemple. Poate le-ați mai auzit de la mine. <coughs> Eram tânăr necăsătorit încă și m-am căsătorit în 61. Dar eram necăsătorit și m-au chemat frații de la Ighiel, de la Alba Iulia, mergi spre Zlagna, apoi o iei în dreapta și te acolo. Igil, ighiu, țelna. este Astea tris așa a băgat în munte acolo. Și m-am dus cu bucurie că bucuria asta de a răspunde chemărilor m am soțit de la 16 ani. Câteodată mă băgam și unde nu eram chemat. Și odată am văzut acolo comportament care nu era pentru biserică. Am văzut femei fără batic pe cap. Am văzut femei în pantaloni. Am văzut femei sprâncenate, vopsite. Ai duhul meu m-am mișcat un pic. Și am început să vorbesc de oi și de capre. Aici, am biserică, frate, aveți capre? <coughs> nu vreau să răspundă. Trebuie că multe capre dau mult lapte pe lângă voi. Dar ce să facem? Sunt tot noastră? Și Solomon ne spune lăsați ei zi, nu-i fugăriți, să pască pe lângă colibile păstorilor, încântarea cântărilor. Să aveți grijă și de ei. Dar vorbind de capre, unii din cei mari ai turme respective aveau și ei dreptatea lor nai a avut ce vorbi, nu știu eu, și așa mai departe. Așa că, la gata, vine unul. Hozania, așa trebuie. Tu ai bătut caprele și țapii te-o bătut pe tine. Nai ce face, suferi și așa. Dar vreau să vă spun... Cei ce umblă călăuzâți de Duhul lui Dumnezeu nu pot fi capre. Păia sunt oi. Și diferența așa rapid o poți vedea pe o oaie când o tund, mai ales unii care nu știe tunde voi. Apoi nu știe cum sunt tinde pielea pe oaie și când dă cu forfă, ca lor mare, mai rup, taie și din piele. Dar deata oaie, nu zice nimic, numai tremură toată de durere, dar nu cască gura. Dar la capră, numai un pic s-o tragi de păr, de barbă, de undeva, de ureche. Uee, așa zbeară-mă ce au toți vecinii. Pocăită, pocăit, de ce știu câți ani, de tot caprul rămas, mă. Glasul lui Isus, zicea prorocul, nu se va auzi pe uliță. Și noi, așa trebuie să tratăm problemele în casă și afară, între rude și între vecini, ca glasul nostru. Să nu se audă pe uliță cu zberete, cu... Am auzit unii chiar bleastă, mă. Feviți-vă de așa ceva. Am văzut pe unii ca lua după preoții ăștia, care folosesc, de exemplu, vrăjile astea numite și negre. Ce deci citesc Biblia pe cine nu le place. Dar ce citesc ei? Nu bine binecuvântării. Ei aleg salmii lui David în toți în care scrie blesteme, i-au donat la oaltă și o numesc acum saltire. Postesc, stau noaptea câte o oră două și citesc, blesteme pe câte un om, o om și dacă e vinovat, să știți că blestemul să leagă și pe pocăit să leagă dacă nu-i pocăi, cum trebuie, și pe oricine, și nu mai vezi că îl nenorocăște, citind în Biblie, pe câte unii. Ferească Dumnezeu de așa idei. Odată în Canada, un frate cam pleca așa de acasă cu gândul. O luat mașina și s-a s-o dus și nu mai știu să vii acasă. Și la un moment dat o văzut că vine Sara, au telefonat acasă. S-a s-o dus după el fata cu o altă mașină și. Așa l-au adus. Dar venind pe drum, el a văzut un om îmbrăcat în albastru, făcea cu mâna și l-a luat în mașină. L-a luat în mașină și a venit cu el până acasă. Când a fost acasă, un loc să intre pe ușă, om îmbrăcat în albastru a zis că se duce să intre pe ușa din dos. Dar nu l o mai întâlni nimeni. În schimb, înainte de a se duce, o zi să spui asta, că unii citesc salmul 109 pe cineva, să se s-o oprească, că de nu el va pățâi aia. Și au spus-o și s-o găsit persoana. Trecea printr-un necaz și a gândit că așa poate să iasă. Feriți-vă! Voi sunteți un popor sfânt, un popor pus deoparte pentru Domnul. Nu vă amestecați în vrăjitorii, nu vă amestecați în lucruri slabe. Palam era un mare proroc al lui Dumnezeu, dar s-a amestecat și a ascultat de Balac și-a început să alerge la vrăjitorie. Nu s-a mai rugat simplu. Hai zâdește-mă aici șepte altare. Păi duce în muntele el zâdește șepte altare. Păi duce dincolo. alergat la vrăjitorie. Dar Dumnezeu l-a stăpânit și nu l-a lăsat să vorbească numai ce a vrut Dumnezeu. Și atunci, când n am mai vorbit pe placul lui Balac, împăratul moabului, el l-a luat un moment dat să amâni Pleacă acasă! Dumnezeu tău te-impede că să iei daruri. Am zis că-ți dau daruri, am dar nu-ți mai dau. Pleacă acasă. Bă, dar el o pleca cu gândul să capete daruri. Și aia-i mai pagubă. Mai urât. Cum să pleci acum? Haideți că vă voi arăta viitorul. Și-a făcut o ședință cu ușile închise într-o peșteră. Balac cu cinci împărați și Balam i-a învățat acolo lucruri. Ce credeți că i-a învățat? Tot din vrăjitorie. Nu te du-năintea lor cu sabia, că nu-i poți bate, Dumnezeul lor cu ei. Tu nu-i poți bate. Dar știi ce să faci? Să încingi niște fete îmbrăcate, cât mai sumar să se vadă picioarele goale, peptul gol, mâini goale, cât mai sumar să le pui la hotar, pe unde vin ei și să tai vite și să faci un gulaj din ăla așa să miroasă de la un kilometru bun. Că ăștia niciodată n-au mâncat pâine, niciodată n-au mâncat mâncare gătită, ăștia sunt născuți în pustie. Când le va sos mâncare mâncarea la nări, vor da buzna și fetele să-i servească pe toți, numai să le spună mâncarea asta, tocana asta, gulașul asta de vite, îi făcut în cinstea împăratului tare care o fău mort. În cinstea crăiesă ei, în cinstea nu știu ce, a căpetenilor care erau deja morți. Că Dumnezeul lor e jingaj, le spune Balaam. Și când vor mânca din pomană, tu îi vei putea bate că Domnul părăsește. Dragii mei, noi suntem un popor pus deoparte, mai meres la pomeni. Când moare tata nepocăit, mamă nepocăită, stai și tu acolo în capul meu cu oamenii? După ce preotul vine și bagă două degeți, te face cruce în prima seară de privești și spune de azi înainte tot ce se dă din casa asta, să dă numele mortului și tu te duci și mânci pomană botezat de Domnul cu Duhul Sfânt? Te faci partaj cu drăci, Băgați de seama. Eu nu știu de ce am ajuns să vorbesc asta. Dar se poate întâmpla că unii nu-și dă seama. Vinem odată de pe și mă sună telefonul pe unde ești, frate, Hozan? Măi, eu urc, sunt aproape de Topa. Și să intru în Cluj, salaj peste Topa. Ce năcazai? Femeia mea e tare bolnavă de patru ani jumătate. Și vreau să vii până la noi. Nu am timp, mă. Eu mă bag la rosoprint în Cluj ca să ridic cârțele că ne-au făcut ăștia cărțile, să plătesc, să le ridic și atunci rost o printe era în strada Horea de la gară acolo așa. Știu unde Nu no, de unde ești. Eu zic că te panticeu. Poți ajungi? Da, avem drum așa peste dealuri până acolo. Au ajuns înaintea mea în stradă. Când am sosit eu să coboară el din mașină, cobară pe nevastă. Măi, nevasta era înaltă cât mine, dar era solidă bine. Dar nu putea sta pe picioare. Așa era de amețită, pierdută așa. Frate Hozan, uite-te ce-i cu nevasta mea de patru ani jumătate. și, Să ne rugăm. Hai acela l să oprim. Și mă bag jos acei și întâlnesc pe unul mirța, Mircea, directorul comercial la Rossoprin. Mai Mircea, unde e o cameră, să mă rog pentru noi asta. Aici nu, aici nu e loc. Dar duce la al doilea etaj, că acolo e biroul directorului și poate au acolo loc. Mă urc sus. Era numai nevasta directorului. Și, oh pace, frate Hozan, ei erau baptiști. Mă cunoșteau. Pacea Domnului, pacea Domnului, soră dragă, e o femeie foarte bolnavă ci jos și n-am unde să mă rog. Nu este acel loc. Uite acolo camera directorului capitonată tot, că el nu-i acasă, îi dus știu unde în delegație. Mă duc după ea, puteai urca? Pă, bune! Dar n-au putut. Mai mult a urcat niște bărbați, așa, sălit o acolo sus. Ne băgăm în birou, ăla, nevasta directorului stă în birouul ăsta și stând eu aici, e aici, bărbatul s-o acolo așa. Mă tot uit la ea, chipul ei. La un moment dat așa îmi vine să o întreb. Ai mâncat de la morți? Când am zis așa, au început a să-ți cât era de mare. să sus, mi se părea că și scaunul sărea după ea sus și jos, sus și jos, mă, hai, ține cu mâna de ea, mă, că s-o sunt pe vecine, ăia de Gisuc, acolo erau locatari. un loc să fie mai cătă noi, să trăgem mai încolo bărbatul său. El o știu că e bolnavă, nu știu că e demonizată. Mai după multă liniștire, o întreb, cum o fost? Păi, zice, a murit un vecin, un pic rudă, și preotul a zis că să aibă patru băieți cu patru lumânări în cele patru colțuri ale sicriului, că numai așa poate face slujba. Băiatul meu, zice, avea 11 ani și o zis să țină și el. Și băiatul nu a vrut să țână Și eu am zis... Copilul, mame, păi dacă părintele zice așa, păi ține și copilul s-a îndoit. Dar ce ați mai făcut? Ați mai și mâncat, a fost la masă? Da, am fost și am mâncat cu oameni acolo. Nu, acum, uiți ce ai câștigat. Vezi ce ai câștigat? Ne-am apucat și ne-am rugat. Ieri, am vorbit cu doamna directorului de la prin că trebuie să mai facă niște cărți și mi-au mintit iarăi episodul. Ei nou, au auzit, dar nu au văzut niciodată așa ceva, știi? Și acum m-am rugat pentru ea și Dumnezeu a lucrat. A coborât de acolo pe picioarele ei, fără ajutor. Dar asta, când eu am deschis ușa să ieșim, nevasta directorului era băgată sub masă. Păi, ce s-a întâmplat? Când i-am auzit cum face roșie, cum face femeia aia, așa a trecut un vânt. Eu că mă lovește vântul și m-a pucat o frică mare și m-am băgat sub masă. Dar, frate, hoza, nu rămas nimic pe aici. Nu, dragă, că eu l-am rugat pe Iisus să-L trimită unde știe El. Eu nu-i poruncesc demonului, duce-n adânc sau duce-n pustii. Eu nu-am întreabă unde. Masă să-l ia Iisus, să nu mai intre nici într-un om. Apoi, pui el unde știe Isus că e locul. Ce să comand eu la Duhuri? E o scarne și oasă. Dar Domnul îi Duh. Amin. Și el îi Duh și stăpân peste Duhuri. mărească îi să numele. Multe aș putea să vă spun din astea. În schimb, Aș vrea să revin acum că pentru comâncat din pomană au murit într-o zi cât? 23.000. 23. <gri> au fost 23.000 murit atunci. Și a doua zi, Moise o zis să adune toate căpeteniile și să le spânzure la părău. Câte căpetenii nu scrie, dar pe-a doua filă scrie cât o trebuie să înlocuiască cu căpetenii noi. Și de aici a desprins încă câteva mii. Pentru că au mâncat pomană după morți. Păi nu mai obișnuiți păgânește când moare cineva să faci colăcei. Nu mai obișnuiți să chemați oamenii la mesă. Abțineți-vă, faceți o masă până bătrânul sau bătrâna trăiește, puneți un în capul mesi și faceți o masă cu tot satul. Și apoi aia nu-i pomană, aia-i dată numele Domnului, slăbiți să fie Domnul. Mie mi-au murit și părinți, mi-au murit și socri, dar avem o casă care nu era locuită pe grădină mai încolo, și acolo m-am dus și am pus slămină, pâine, ceapă tăiată mărunt, cât un cuțătaș din loc în loc, și de la cimitir le-am spus,
1: cine-i flământ
0: să nu plece flământ pe drum. În casa tare îi pusă mâncare, să meres să mâncază. Câțiva care au fost iar frămâns s dus să mănânce, dar eu n-am chemat acolo nici o rudă, nici un vecin, nici eu nu m-am dus, care au fost frămâns s au dus și o mânca, pită, slănină, ceapă și ce le-am pus acolo, dar nu faceți mă, mă. lucruri care nu se cade, nu faceți așa cu așa o speță care să fac la mormântări, în multe locuri, cum am văzut, sute de oameni băgați la masă, ai putea să faci o colibă 4 pe 4 pentru unul care stă în drum. Amen. Și apă ar fi pomană. <laughs> nu vă duceți în eroare după neamuri. Așa a citit fratele Daniel din Petru ajunge că până acum a făcut ce? Voia neamurilor. Păi de acum opriți-vă cu asta. Ce zice David în salm? Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Mărească să numele Domnului. Cu privire la botezuri cu Duhul Sfânt. Mulți nu cred ca mine, că nici eu nu pot crede ca ei. În schimb, îi ceva, ce-am văzut, ce-am auzit, ce-am pățit. Nu vorbesc ce-mi spune cineva, vorbesc pe unde am trecut eu. V-am spus, pare că eram tânăr necăsătorit și am fost chemat la Ighiel, la o stăruință. În Ighiel era un frate Teoch Ioan, un meseriaș lăudat de toată lumea. Harnic că și Duhul Sfânt îl da hărnicia. Dar Duhul Sfânt se îndreaptă spre El, așa. Eu nu l-am cunoscut, atunci am sosit în Igel. Bărbatule, hărnicia ta te-a împedecat să-ți faci timp să stăruiești și să cei Duhul Sfânt. Mai ai 12 stadii în semn spiritual, de călătorit să te sâlești să fii botezat de Domnul cu Duhul Sfânt că dacă nu mântuirea ta nu e asigurată. Și asta m-a comentat unitare pe internet. Cum adică? 30 de ani. la el o înființat biserica pentecostală în ighel. Și era un om la care nimeni nu-i băga de vină. Cum? După atâția ani de slujire, nu-i sigură mântuirea? Mă, eu nu știu, nu l-am cunoscut, nu eu am vorbit. Nu pe mine mă criticați. Voi criticați pe cel ce-o vorbit. Și cel ce-o vorbit o făd Sfânt. Pe mine nu mă doare, dar pe Duhul Sfânt îl doare și apoi el a băvat taxa. Că el știe cum o taxat pe Maria vă va taxa și pe voi. Doamne feri Ce credeți? Dacă nu sterui, casa ta va rămâne fără un bărbat. Dacă stărui, în casa ta va veni un bărbat de nădejde pentru Evanghelie și va fi așa și așa. Și mă rog, Măi, dietul omul numără 12 zile, nu se întâmplă nimic. 12 săptămâni, nu se întâmplă nimic. 12 luni, nu se întâmplă nimic. Și sosește la 12 ani să nimere că era tot, pare că marța, mercuria, dar egal cu ziua când i-a vorbit Domnul. Și acum era la masă și i-a dus aminte Dumnezeu și el începe mai femeilor, către nevastă și fata care era aci, ascultați-mă, eu voi muri, nevastă sa, o Ioane, nu mai vorbim că eu mor înaintea ta, ea era bolnavă rău cu inima. Tu, trebuie să vă spun, eu voi muri, sunt s-o plinit 12 ani de la prorocie aia și eu voi muri. Voi nu vă veți căsători niciuna. Și vreau să vă spun, închideți ușa asta de aici și în camera aia altă, să stea nimul cu nevasta și familia lui și voi să stați aici, că erau două camere așa mai mare. Pământul ăla de acolo să-l dai la ăla, pe, ăla, pe ăla, în împarte tot ce-a avut. Dar el era sănătos, mă, 62 de ani. Sănătos, om tare. Dimineața era târg mare la alba. Mă duc la alba. Nu te las, Ioane, nu te las, nu te las. Stă el la Tu. Eu prind vitele la car și mă duc să aduc lemnele alea din pădure că să strică timpul și le aducem cu greu de acolo. Nu te las, Ioane, nu te las să se supără cumva, cum nu mă poți ține legatul. Eu sunt sânătos, sunt așa, nu? dacă nu, să batem nucii. La el era așa costă după casă și mulți nuci, că altceva nu se putea acolo face. Și să urcă cu o paliță lungă, din nuc nuc, bate nucile cum cădea, vine până la casă aici, că era pantă și alba cosită. Mai și săște la ultimul. Ultimul avea o stâlpare dreaptă așa din el și în cap atâtea nuci erau. Dar până acolo stâlparea era goală. Gata de bătut tot și vârful ăsta și soseaște de mai jos și o pe stâlparea aia așa ca mâța dar și cu palița în mână. Fata, tată, 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 caz, tată, nu te băga, mai tași tu că tot i-au bătunul ce ăștia în tot anul. Și mai face două, trei salturi așa și se desprinde și vine pe spate pe un țanc mare de piatră care îl avea în spatele căs, ieșit din pământ, cam 80 de centimetri a dat cu spinarea pe el a prăpă spinarea și gata a fost cu el vedeți și fata nu s-a mai măritat măcar avea bogății nevasta nu s-a recăsătorit și a urmat să facă ce o zis tată cu câte oare înainte de a muri cine poate judeca acum cum se poate asta întâmpla? Peste 30 de ani au slujit Evangheliei, au înființat biserica în Ighel, au lucrat atâtea, toată lumea l lăudat la mormântare. Toți edilii din două, trei comuni au fost prezenți acolo. Deja s-au dus. Asta e una. A doua, în Canada, pleacă sora Kirilencu, cei de pe la Radu, eu bine, mare prorociță, în țară și când se întornă, eu pe fratele Vanciu, hai mergăm să vedem ce veșnia duce din țară, sora. Când mergăm, ne plecăm pe genunchi în prima rugăciune, strigă Duhul Sfânt la bărbatul său. Bărbatulei, zilele tale sunt scurte să stăruiești să fii botezat de Domnul cu Duhul Sfânt altfel mântuirea ta nu-i garantată. Mă scol de pe, picioare, de pe genunchi în picioare și tremurând un pic cu frică Doamne s-o trecurat un greș cum asta prorociță în casă la ei zilnii. Și cât o stat în arad și botezuri cu Duhul Sfânt și el și bărbatul să nu fie. Mă uit că așa. Fratele Nicolae, nu mă întreabă-l. Cum stai, frate? Eu nu trebuie să fiu botezat de Domnul. Dar cum? Eu a prorocit o soră cu zeci de ani înainte că eu nu trebuie să stărui să fiu botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, că eu voi muri ca martir, mai frate, în țară, mai că să pute întâmpla. Dar aici, ieși în stradă și strigă cât vrei tu, Isus îi Domnul, că nu stai nimeni cap capul, mă. Nu poți muri ca martir, dar tu vei muri, stăruiești. Eu nu stăruiesc. O prorocie mincinoasă i-a închis inima și mintea și doar v două săptămâni, dacă mai trăi și o murit, fără să fie, nu știu cât de bolnav. S-a dus. Vreau să vă spun tuturor, stăruiți după Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt încă-i har și să dă măriți să fie Domnul. Am fost în monță Țâbleșului. 114 ieși au trecut pe sub mână, o mână pe cap, una în spate, străgă-mă, vină Duhule Sfinte și merea tot vorbind în limbi, 114 persoane. În Albinii Cluj era coloarul ăsta gol, am coborât până acolo așa, cine crede să vie, cine nu, nu. Care, cum venea, punem mâna pe el, străgăm și îl împingem cât am Era o adunare cu mulți păstori, între care și micle Ion din Fodora. Cum era el o fire așa sensibilă. Stătea după am von, tremura, Doamne, de astea am citit, dar n-am văzut niciodată. Dar la un moment dat n mai avut pentru cine te ruga că și sus la balcone vorbeau în limbi și sala vorbea în limbi și pe la ușă o coborât așa o ploaie. Duhul Sfânt e ploaia timpurie din timpul apostolilor care să facă să încolțească sămânța. Dar e și ploaia târzie din timpul nostru care face să dea roduri. Mă să fie, Domnul. Dar atunci când se face boba în cucuruz și nu plouă, rămâne săc. Dar când plouă, bobele se umflă, se fac mari, tot așa la grâu. Deci, ploia timpurie e foarte bună, dar ploia târzie îmbogățește și aduce rod. Nu vedeți ce rod aduce? Africa cad cu grămadă înaintea lui Dumnezeu să rogă, postesc, strigă, să bucură în felul lor, să ieze. Am fost la o adunare de-a lor în Toronto. domne ce m-am mai mirat! Erau niște babe care se țineau una de alta, că probabil singură nu putea mere. Dar așa cum era, ăia cântau pe scenă acolo cu muzicile lor și ele, doamne, că am stat așa în râs, Uite ce, tu, mă, ce înseamnă dacă așa au crescut. Ăsta e felul lor. De altfel, asta e la toți, nu numai la ei. Adă un copil de 2-3 ani aici să cânte frață, să-l un cum joacă și român, dar educația noastră creștinească ne învață să nu facem așa. Și dacă am face ca să slăbești pe Dumnezeu, nu-i ceva rău, dar e ceva sălbatic să faci fără să fii împins de Duhul Sfânt. Când eu am venit la credință, prin, mă rog, aveam atunci 15 ani, așa ceva, Apoi aveam un grup de surori bătrâne, pe alea când se bucura să scula părul pe fața lor și așa făceau: Aleluia! 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 Dar ele făceau un pins de har, de Duhul Sfânt. Astăzi să scală în fața adunării niște persoane care n-au nimic comun cu Duhul Sfânt. Am văzut și la o mare conferință pus în față acolo un trup de cântăreț. Una, din păcate, era mai înaltă ca toți. Facea, Haleluia! Haleluia! La tare, mă! Își peptăna fața, peptul, burta străgale lui acolo, la lui Duhul Sfânt. Nu faceți jucării în contul Duhului Sfânt. Ce te împinge El să faci, fă, dar ce nu te împinge El din firea ta, nu luând, ca ea nu proslăbește pe Dumnezeu. De aceea mă opresc la astea și Vreau să citisc din Isaia, capitolul 1, versetul 16, 17 până la și 20, de la 16 până la și 20. O că nu văd pe el. Da? Ia scoală tema în picioare și citește. No care vreți acum, Adoră? Nu să zice stare. Spălați-vă deși curățiți-vă, luați dinaintea ochilor mei faptele rele mai pe care rar, le-ați făcut. Mai rar, mai Spălați-vă deși curăți vă luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți rău. Învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă, veniți totuși să ne judecăm. Zice Domnul, de vor fi păcatele voastre, cum este cârmăzul, se vor face albe ca zăpadă, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. De veți voi și veți asculta, veți mânca. să că ai fost cu minte. N-ai citit și altceva, decât ce-i frumos. Așa trebuie. Măriți să fie Domnul Isus. Scump, fraț, spălați-vă și curățiți-vă. Ce însemnează aia? A te spăla și a te curăți. Păi noi știm, nu, ne-a învățat mama, Nu? dar câteodată noi uităm de asta. Am avut și eu copii ai mei și și de la orfelinat am grijit tri. Apoi să jucau, cum era atunci, nu era asfalt, praf destul, vine plin de praf pe ei. Mereți mă și vă spălați. Apoi băieții băga mâna în ăla cu apă. Gata, ei erau spălați. Fetele nu. Fetele se chiteau mai bine, spălau vei, spălau gât. Băieții bine pe aici așa, erau mai mânjiți, ca acum și pe picura câte o apă. Trebuie să știi și să te speli. Și cel mai mult să speli urechile, că urechile stare păcătoase. Așa îți vine o poftă, pare că, să asculți o veste. Am văzut acum cu ocazia morții ăștia la dej, mă ce de știri, unii pentru, unii contra. Ce să zbăteau măcare mă, care de care. Mă, dar la ce, ce, ce folos, mă? Ce folos? Puteți să-l înviați? Păi nu. Păi după ce, mă, ce vă frământă asta? Nu ești din familie, nu te privește, nu ești din biserică. Ce, ce te frământă pe tine? Cum o murit? De ce o murit? Unii laudă de numai, unii îl bagă în... Doamne, iartă-ne-mă! Toate astea urechile duc la așa ceva. Spălați-vă și curățâți-vă. Cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl vom citi și din Amos, 5 cu 15 Căutați binele și nu rău ca să trăiți ca să fiți mântuiți Căutați binele și nu rău așa scrie acolo așa ce binele? Domnul Iisus Hristos a zis că bun e numai Dumnezeu. Binele vine numai de la Dumnezeu. Rău vine de la cel rău. Iată că odată poți să faci de o săbire. Ce veștem ne aduci? Poi iartă-mă, la Lada de Gunoi, ca tot ce ai tu pe peliculă să vii să-mi în sân. Lasă la mine să locuiască dragostea și pentru cei ce mor și pentru cei vii să locuiască dragostea în inima mea. Nu judecățile, eu nu sunt Dumnezeu, eu trebuie eu să sosesc la judecată. Și acolo să o sunt care va careva să scape? Nu. Ce zice în 2 Corinteni 5 cu 10? Ce zice acolo? Căci toți trebuie să ne prezentăm unde Înăințea scaunului de judecată a cui al A lui Hristos. Vedeți, nu e a Dumnezeu Tatăl, e a Hristos. De ce e a Hristos? Pentru că Hristos e și Dumnezeu și om. Pentru că Hristos a fost plământ ca tine și a trebuit să mânce, a fost însetat ca tine, a trebuit să bea a fost obosit ca tine, a trebuit să doarmă și mai mult. Cum ești tu ispitit? El a fost ispitit în toate lucrurile ca noi. De aceea el judecă acum după adevăr, după dreptate, nu influențat și lumea toată, oricum s-ar sucie, ori încă o da, cu războaie, cu revolte, cu uri, cu, cu toate, nu poate să ajungă decât acolo unde îi indică degetul lui Dumnezeu. Acolo o să o sunt cu toți. Amin, amin. Și înaintea lui, zice Apocalipsa, că toate neamurile vor fi adunate și vor sta înaintea Lui. Și Matei, în capitolul 25, la fel ne spune, când va veni Fiul omului în slava sa și va sta să judece, toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui și El Va despărți pe unii de alții. Cum desparte păstorul oile de capre. Și oile vor fi la dreapta lui. Deodată va fi un batalion aici, și caprele la stânga lui, un alt batalion din Coace. Din la Adam și până în ziua aceea. Omenirea se va împărți în două. Că de la Adam s-au s-o în două. De la Adam a fost unul cain și unul abel, unul rău și unul neprihănit. Și așa merge lumea asta. Dar eu doresc ca biserica asta, cei ce mă ascultați, toți împreună cu mine, să fim la dreapta. Glorie Domnului Isus Hristos. Și ca să fim la dreapta, trebuie să facem ce am auzit. Căutați binele. Așa. Căutați binele și nu rău. Ca să trăiți, să fiți mântuiți cuvântat să fie Domnul. E o minunăție. Deci spălați-vă de rău, că ăla nu-i pentru noi. Mai avem și în Romani un cuvânt minunat în 12, cu 9. Dragostea să fie fără Lipiți-vă de ce? De bine. Și ce să faci cu rău? Doamnei Isus Hristoasă, spalăți-vă dar și curățiți-vă ca să fiți ai Domnului. Versetul acesta ne mai învață. Spălați-vă, și curățiți-vă. Luați dinaintea înaintea mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți rău. Încetați să vă certați. Cum poți zice, tu ești pocăit și te ceri cu socru? Tu te ceri cu jinerile. Chiar ești pocăit? săi ură pe cuscli de-o parte și de alta să manevrează uri, povești, vorbe slabe și vii și ei cina Domnului. Chiar să cade? Nu să cade. În sfânta Scriptură la 1 Corinteni, capitolul 13, ne cheamă să ne cercetăm fiecare și așa să mâncăm căci este ce? Trupul Domnului Isus. Și dacă cineva Mănâncă din pâinea asta și bea din paharul acesta în chip nevrednic. Îi vinovat de trupul Domnului, ca și cum el răstignește încă o dată pe Hristos, ceea ce nu se poate. Dar vina o poartă așa. Acum, cine-i chipul nevrednic? Poate că n-ați studiat să vedeți. Dar vă spun, oricine trăiește în ură este un mincinos. Și fiul la tatăl minciunii că la să nu-nchidă mâna și să ia din blit bucățică. Că-i chipul nevrednic. Dar oricine poate iubi pe dușmanul lui și să rogă pentru mântuirea dușmanului lui, el să ia de aici, că la echipul chipul vrednic. Hristos e dragostei, e iubire, e cel ce iartă to lume întreagă. Și ca să-i samin la Hristos, să o lăsați și ție doi sau trei vrășmași care să te vorbească de rău, care să te vrășmășească, care să vorbească împotriva ta acuză diferite. De ce? Ca să te încerce. Ai ajuns pocăit sau ești numai împăcălit? Că dacă ai ajuns pocăit, tu pentru ăla care îți face rău, ești gata să-i faci lui bine. Pentru ăla care te vorbește, tu ești gata să stai în rugăciune, în nopți, în șir, pentru iertarea lui. Tu ai drept la cină. Tu ai drept să mânci și să bei trupul și sângele lui Hristos ca să ai viață veșnică cu Hristos. Glorie Domnului! Amin. Mă gândesc că e bine să vă spun și întâmplarea asta. Într-una din zile, acum patru ani, când era ziua mea de naștere zis, eu nu mi-am sărbătorit de altfel ziua niciodată, dar așa știu și eu, că îmi amintesc alții, că altfel eu nu ții cont. Dar când îmi ne amintesc, atunci eu mă pun în genunchi și un frate lucrător, doi, din comitet care-s pe acei, să vină să-și pună mâinile pe mine, să mulțumim împreună lui Dumnezeu Preasfântul că am ajuns să trec dintr-un an în altul. Și în felul acesta ne-am sărbătorit ziua, fără mâncări, fără prieteni, fără... În rugăciune, atât, aia e frumos. Că dacă eu îmi sărbătoresc ziua și chem pe vecinul și pe ce știu care, când sărbătorește el ziua, mă cheamă și el pe mine. Și atunci eu cum, cum să fac? Că el o veni la mine, o dus și un cadou. Acum eu cum să fac? Trebuie să mă duc și eu la el. Și dacă mă duc la el... La el pe masă cu țuiculița, poate ei fiartă și îndulcită cu zahăr rar și cum o mai fac oamenii, nu? Sau bere sau ce știu eu ce. Și atunci eu ce mă fac? Ca pocăit, ce mă fac? Am voie să mânc acolo și să beau acolo. Nu, nu, nu. De unde știi? Mai a zice, nu-i fain, dar a mai greu. Auzi aici, să ții mintea asta, deschide și citește la Ieremia 16 cu 8. Aici a venit un ofițer din Deva cu un prieten al lui din Sibiu, amândoi baptiști. Ăsta s-a dus să-l viziteze la Deva și el numai bine avea un banchet cu ofițării și îl învită și pe el. Mă, dar păi ce faceți acolo? Mâncăm și mai bem câte un pahar. Mă, dar păi și tu bei. Mă, da, pă, și Domnul Isus o beut. Și asta e foarte contrară adevărului. Pentru că oriunde scrie și în Matei și în Luca, încheie așa acolo totuși înțelepciunea a fost găsită dreaptă de toți copiii ei la Luca. Și dincolo, totuși înțelepciunea a fost, a fost sucotită dreaptă din lucrările ei. Adică dacă Domnul Isus ar fi beut alcool, n-ar mai fi în via niciun mort. Și ucenicii apostolii n-au beut, ne spune la Timotei, din pricina deselor tale îmbolnăviri de stomac, stomac, să nu bei numai apă, ce bea apostolii, numai apă, să iei și cât e puțin vin. Dar ce zice Timotei acum? Vai ce bine m-am simțit, Pabele, beu vin. Păi de zicea așa, mă, bea pocăiță de de cu o la în câne. Dar nu-i scris așa, mă. Nu-i scris așa. Îi scris că nu au beut. Eu da rețeta, dar el nu a probat-o. Astăzi, mulți, dacă mâncă o mâncare mai grea, mai cu grăsime ceva, imediat, nu mai poate, îl dore și capul. Așa era Timotei. Avea un stomac leneș care era sănătos, nu era bolnav. Că Pavel nu zice, ai fost bolnav de stomac. Zice, din pricina deselor tale îmbolnăviri și ale stomahului tău. Adică stomacul produce îmbolnăvirile. Că mănca ceva și nu mai putea, el nu știe atunci ca azi. Eu când mănc un pic gras, eu o lingură de picarbonă, o bag în cură, îi dau un pahar de apă și să o limpeză toate. Nu? Dar ei n-aveau atunci așa ceva. Și de-aia i recomandat ca să ajute la stomacul Leneș. Dar el nu scrie cu executat asta. Vedeți? Îi pus acolo ce-am zis din Eremia. 16 cu O. Ce zice? Ei, vă rog să treceți și în 15 cu 17. N-am șezut în adorare cerului ce petrec, ca să mă veselesc cu ei, de frica puterii tale. Am stat singur la o parte că mă m-au mânie. Mă să fie Domnul. Ori de câte ori te duci unde nu trebuie, să te umpli de mânie pe tine, nu pe alții. Când e mânii pe alți, ai păcătuit. Când e mânii pe tine, nu păcătuiești. De aceea au zis în Efeseni 4 cu 27 sau câte acolo, mâniați-vă și nu. Dar dacă te mâini pe mâță, co sări pe masă și ți-o răstrunat un păhar, păcătuiești, mă, că ăla e animal nu știe de ale tale. Nu? Și pe tine te umfle deavolul de mânie. Pe, pe de ce? Cu cine să te cerți? Nu? Dar dacă te mânii pe socrata, pe nevastăta, pe socrul tău, pe bărbatul tău, pe copiii tăi, pe vecin, pe frații din adunare, fai ce păcat faci. Mânie-te pe tine ca să nu păcătuiești. Scrierile Apostolului, fratelui nostru Pavel, zice Petru, în a doua epistolă, penultimul verset, scrierile Apostolului sau fratelui nostru Pavel, sunt cu o nevoie de a fi înțelesă și unile restilmăcesc spre perzarea lor. Și atunci ea zice, vezi cum e scris aici? Mânie te da să nu păcătuiești. N-am văzut niciun om care mâniindu-să și o omulțând neprihănirea. Răutatea, da, ura, da, păcatele, da, vorbele netrăbuite, da. Mânie omului nu lucră în neprihănirea lui? Mărit să fie domnul. Băgați de seamă, din seara asta înte controlați-vă, spălați-vă și curățiți-vă. Nu numai, m-am mâniat, apă ce să faci, așa e omul. Mă, omul e așa făcut, e adamic, dar tu nu mai ești adamic. Tu trebuie să fii omul nou, tot în Efeseni 4 ne arată. Desbrăcați-vă de și îmbrăcați-vă în omul cel nou făcut după chipul Vedei mei, Deci desbrăcați-vă de omul adamic, el a la sămânie, îmbrăcați-vă în omul cel nou, ăla i după chipul lui Dumnezeu. Dar alme întrea un om din lume nu mai are chipul lui Dumnezeu. Deși așa a fost construit Adam după chipul lui Dumnezeu, dar după ce a păcătuit, sămânța lui în continuare a rămas adamică, de la primul om până la ultimul. Și de aceea moartea stăpânește peste toți. Pentru că toți suntem adamici și toți avem parte de păcătuire. Chiar dacă n-ai păcătuit deloc, David ne spune în salmul 50, În păcat m-a zămislit mama și în fără de legi sunt născut. Și pe baza asta moartea stăpânește. Dar a venit al doilea Adam, mărească-i să numele și acest al doilea Adam a fost un duh dătător de viață. viață și o viață în vederea vieții care vine nu în vederea vieții ăștia de aici intrăm în forma asta sfântă a și e trebuie să ne însoțească până închidem ochii atunci ne despărțim de lutul acesta pământesc, dar și acesta poate fi vegat. Acolo în unde-i, Dumnezeu știe. Și când va suna arhanghelul, va ieși din Nu numai nu va ieși cu trupul ăsta că carnea și sângele normoște în împărățâia, dar vor avea un trup nou asemenea lui Isus, slăvit să fie Domnul. Domnul Iisus Hristos după înviere nu l au cunoscut niciunul. Niciun apostol nu l-a cunoscut. Dar avea trup. Avea trup și le-a dovedit că are trup că o mâncat cu ei, Le-au pregătit pește pe jeratic. ca așa-i bun peștele. Să fie jeratic cu așa de o palmă, o voatră mare, păpui peștele cu solz cu tot și l întorci de pe o parte pe alta, solz pier pierd în focul ăla pe carnea să face bună de numai ca și când vrei să mânci un miel, Apoi taie gâtul, curăță-l tot și îmbracă în pielea lui înapoi și coasă bine pielea și fă un foc mare și bagă-l și-l acopere în foc. Și lâna de pe el să face un scrum de nu să arde pielea. Și când îl scoți de acolo, Apoi aia mâncare de miele. Tare bună. Mâncare ciobănească. Slavă Domnului Iisus! Dragii mei, frați și surori, eu nu știu, poate că e un defect am eu. Dacă încep să vorbesc, tare cu greu găsesc aminu. Dar acum mă gândesc, nu știu câte e ceasul, dar mă gândesc că o, o trecu vremea, așa e. Doamne Iisusa, Scumpii mei și dragii mei, însânceți așa de cuminți, toți ascultați, zâmbiți, dați dovadă că prindeți tot ce vorbesc. Dar aș dori și dacă am trăit o sută de ani, să nu uităm ce-i scris. Spălați-vă deci și curățiți-vă. Luați dinăintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut și încetați să mai faceți rău. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Oh